0: A ver, quizá yo no tuve angustia, fíjate, porque hay una cosa que para mí fue muy importante en ese momento. Yo conocía muy bien al Atlético. Lo conocía, primero porque mi padre desde pequeñita me llevó al campo como espectadora pero luego él fue vicepresidente él siempre estuvo cerca del club era abogado y siempre estuvo muy cerca del atleti y yo no tengo hermanos y entonces pues me miró y pensó que había que inculcarme a mí el virus y entonces pues me lo inculcó pero hasta adentro además
1: En Bilbao, el virus del atleti es muy contagioso en cada casa pasa de los padres a los hijos sin distinción de ningún tipo pero nuestra invitada de hoy es mucho más que una aficionada que acude puntualmente a su asiento en San Mamés.
0: Soy Ana Orquijo, eh, fui presidenta del Atleti. Entré la primera vez en el club en el 1990 de la mano de José Julián Nurchundi. Era la primera vez que había mujeres en la directiva y después, posteriormente, me llamó Fernando Lamiquiz y entré con él de vicepresidenta y le sustituí cuando él dimitió en septiembre del 2006 y ocupé la presidencia del Atleti. Y fue la primera mujer que fue presidenta del Atleti y la única. De momento
2: Como veremos más tarde, fue una temporada muy difícil, la 2006-2007. En septiembre de ese año, Fernando Lamiki dimite y se produce el relevo. Un relevo tan natural como inesperado para mucha gente.
0: Bueno, en principio nos íbamos a ir todos, pero vinieron un, un grupo de la Junta a mi despacho a plantearme que no nos debíamos ir, porque el club no estaba en buena situación. Había una crisis muy grande institucional y deportiva.
1: Y en esos momentos de zozobra, Ana Urquijo demostró contar con algunas de las cualidades que debe poseer todo buen dirigente. Firmeza, claridad y valentía.
0: Entonces me lo dijeron en frío, vamos. Me dijeron Ana y la única que puede quedarse eres tú. Y pues la verdad es que no lo dudé.
2: Y así fue como con la temporada comenzada y después de haber pasado un curso muy complicado en lo deportivo, Ana Urquijo de Lorriaga se convirtió en la primera presidenta de la historia del Athletic Club.
0: ¡Atletic! Mil veces campeón La historia del Atletic Como nunca te la han contado El fútbol
3: llega por la rica Y así empieza el Atlético. A través de una cuadrilla de amigos Zama, Iriondo, Zarra, Venancio, Nando, Escudero Daniel, el gran capitán. Capitán, goleador, valiente. Se empieza a hablar del atleta y los periódicos. Se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va... Un
0: podcast a narrado por Carlos Ranedo y Lartaun de Azumendi. Un proyecto del correo impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Forú Aldundia. Episodio 11. El cielo y el abismo.
1: Hola. ¿Qué tal? El siglo XXI había comenzado con el Athletic alternando actuaciones grises con otras más aseadas. Por el banquillo habían pasado Chechu Rojo, Henkes y Ernesto Valverde, que a pesar de estrenarse como técnico en el primer nivel, dio una buena impresión en las dos temporadas que ocupó el banquillo de San Mames, de 2003 hasta 2005.
2: La primera mitad de los 2000 es un momento en el que se producen muchas salidas de jugadores veteranos, pocos fichajes y en el que Lezama no está en un momento de buena producción. Del Athletic salen, en ese lustro, futbolistas de la experiencia de Alcorta, Pachi Ferreira, Alquiza, Lasa, la reinzar Carlos García, Urrutia, Larrazábal, José Mari, Imaz, Roberto Ríos y Aitor Ocio. Mientras que las únicas incorporaciones reseñables son la vuelta de Aitor Caranca y el fichaje de Pablo Urbaiz. De los cachorros que suben al primer equipo en esos años, quizás solo se puedan destacar a futuro los nombres de Andoni Iraola y Fernando Llorente.
1: Va quedando, sin duda... Una plantilla con excesivas carencias.
2: Una falta de sintonía entre Ernesto Valverde y el todavía presidente Lamíquiz provoca que el técnico no siga en el club tras la disputa de la temporada 2004-2005. El Athletic ficha para el banquillo a José Luis Mendilíbar. En aquel momento, un hombre sin más experiencia en el fútbol profesional que la de un año en segunda con el Eibar. A
1: partir de ahí, en Bilbao se vivirían un par de temporadas de crisis y angustia. Un periodo que pasaría la historia rojiblanca con un término tétrico. El bienio negro.
3: Bueno, el bienio Negro, en fin, es una denominación bastante razonable. Lo cierto es que el Atlético lo pasó muy mal y los aficionados y en fin, lo pasamos muy mal. En realidad tampoco es que hubiera una mala plantilla. Simplemente las cosas fue como una bola de nieve. Si sí, se, se fueron agradando los errores, se fueron haciendo mayores. El ambiente se
1: fue degradando. Quien habla es Miguel González San Martín, escritor, colaborador desde hace dos décadas del Correo y autor del libro Crónicas del Atlético: los años funámbulos en el que trata precisamente de estos años tan turbulentos.
3: Sin problemas volvió el, el clemente más batallador. El juego no era bueno. Los futbolistas cada día estaban más nerviosos. Los resultados eran cada vez peores. Todo eso creó una inseguridad que les hacía seguramente a los futbolistas cometer más errores de los razonables.
2: Tras diez jornadas de liga, con una sola victoria, Mendilibar es cesado. El Athletic estaba último, a tres puntos de la salvación. La Miquiz llama a Javier Clemente para hacerse cargo del equipo. Era su tercer ciclo en el banquillo de los Leones.
3: En no había una mala plantilla. En la plantilla todavía estaban... Y la bola o caranca en la defensa estaba Guerrero, estaba Yeste, Orváez, Orpedi en el medio campo. Estaban, fíjate, Llorente, e Echeverría, Urzaiz y Aduriz en la delantera.
4: ¡Ay, mi madre,
3: la línea de fondo que se va a tic ¡Tuya mía! balón atrás para Yerte! la Yerte! ¡Gol! ¡Gol! Orváez preparado para golpear. Molina debajo de los palos. Un gol que vale quedarse en primera división. ¡Atención, Orváez, el disparo! ¡Molina, gol! ¡Tocó la pelota! ¡Molina se fue dentro! El Athletic ya se puede decir que está en primera porque... En apenas tres minutos el Depor le tendría que marcar dos goles.
1: Clemente consigue ganar los tres últimos partidos de Liga. Contra el Zaragoza en Bilbao, con el gol de Yeste que acabamos de escuchar, cantado por Alberto Santa Cruz en la cadena Ser. el riazor contra el Depor, con ese penalti de Orbáiz en los últimos minutos. Y de nuevo en la Catedral contra el Barcelona. A pesar
2: de los apuros, Clemente deja al equipo seis puntos por encima del descenso. Consigue que el conjunto acabe salvando la categoría. Pero aún habiendo cumplido su misión, es cesado en julio. Y el club apuesta para la siguiente campaña por un entrenador con aún menos bagaje a sus espaldas que Mendy Libar, el técnico del Biló Athletic Félix Arriugarte. Y la temporada 2006-2007 comienza en la misma línea del anterior. En la tercera jornada, una derrota por 1-4 en San Mamés frente al Atlético de Madrid hace que la grada estalle contra el palco. Ese sería el detonante deportivo para el fin de la Míquiz. Con solo dos puntos en cuatro partidos, decide presentar su dimisión.
0: Yo soy muy institucional, entonces sí era cierto que el club no estaba nada bien. Y entonces me pareció que en un ejercicio de responsabilidad había que quedarse. Y nos quedamos.
1: El relevo de Ana Urquijo es un bálsamo para que las aguas se serenen en la grada, pero sobre el césped las cosas no mejoran. Hasta la segunda semana de diciembre, el equipo solo es capaz de sumar una victoria.
2: Para entonces, Arriugarte ya ha sido despedido después de 12 choques ligueros y tras haber caído a las primeras de cambio en Copa ante el Mallorca.
3: Coge al equipo por el cese del entrenador anterior, Clemente, que bueno, siendo un personaje controvertido, sin duda siempre ha tenido muchos eh, defensores y partidarios y seguramente los sigue teniendo. Por tanto, eh, el ambiente estaba enrarecido desde todos los puntos de vista de Marte, bueno, yo creo que hizo cosas sensatas, razonables, no inventó cosas raras, pero bueno, las cosas no salieron. El equipo estaba ya en una inercia adversa y eso es difícil de,
0: de remontar.
1: De nuevo con urgencias, el Atlético ocupa plaza de descenso y el elegido para levantar una situación tan compleja no es otro que José Manuel Esnal, Mané.
0: ¿Por qué era el entrenador idóneo en la situación deportiva que estaba el Atlético? El conjunto con Ondarru eran un equipo eh, que, bueno, pues teníamos... Yo les conocía, pero además teníamos unas referencias sólidas del perfil de persona que eran y lo que necesitaba la plantilla en ese momento.
4: Bueno, para mí era un honor trabajar para el atleti, aportar toda mi experiencia, todo lo que yo podía aportar. El atlético para mí era y es uno de mis incógnitos infantiles y juveniles, o sea, por tanto, lo llevas en el corazón. Y desde el punto de vista profesional, pues era un reto difícil pero asumible, no me podía negar.
1: A pesar de que la tarea que se le encomendó era Titánica, Mané, con el paso de los años, es capaz de reconocer algunas virtudes del equipo del que se hizo cargo.
4: Había buenos futbolistas, pero quizás pues el equipo estaba descompensado, ya el año pasado venía de pasarlo mal. Era un equipo que, bueno, que, que sabía hacer goles, era un equipo con, con una proyección de fútbol ofensivo muy, muy interesante pero no siempre se gana con meter goles.
1: El Athletic de Mané fue saliendo poco a poco de una situación que se vivía en muchos casos como desesperada. Y aunque no logró abandonar los puestos de peligro, la afición fue creyendo que el equipo se podría volver a salvar.
2: Y se llegó al partido decisivo, uno de esos que todo el mundo recuerda en San Mamés. Era el último choque liguero y solo cabía un resultado. Había que ganar al Levante.
1: Era el día D y la hora H.
0: No te voy a negar que fue un día de preocupación porque sería absurdo que te dijera pues lo viví muy tranquila, nada, no, me fui a un paseo. Bueno, sí, sí fui a dar un paseo, por cierto, pero más que nada para relajarme. Pero lo viví tranquila, preocupada, pero tranquila porque, mira, yo era consciente que las miradas estaban en los jugadores, pero también en mí. Y yo no podía dar una sensación de que me vieran una cara más seria de lo normal, que me vieran en una actitud nerviosa o un poco histérica. No.
2: A pesar de que la segunda división era algo que estaba ahí como posibilidad, la presidenta del Atleti quería creer en que tal cosa no podía ocurrir.
0: Y luego en mi foro interno yo no contemplaba la posibilidad de de digamos, a segunda de hecho no dejaba yo que se hablara de eso en mi entorno ni siquiera los medios cuando me lo preguntaban contestaba decía yo no contemplo esa posibilidad porque cuando te impregnas de una idea se va generando una presión y entonces yo decidí que no que no podía permitir que aquello nos fuera presente todo el día entonces, no lo
1: permitía ni en su entorno ni a los medios ni a sus claro hijos
0: hablaba porque bueno una vez me dijo mi hijo no me acuerdo en la cocina de casa me dijo ama tú ya sé que no dejas que hablemos de segunda pero has pensado qué pasaría si bajamos y le miré y le dije ¿A ti qué te parecería vivir en Ceuta? Y me mira y me dice, ¿y por qué me dices eso? Y le digo, porque sería lo más cerca que podríamos vivir. O sea, no ya a este lado del estrecho, tendríamos que vivir en el otro. Y además tú serías el hijo de aquella que nos bajó a segunda. Y tus bisnietos serían los tataranietos de aquella que nos bajó a segunda. Con lo cual, nunca me vuelvas a preguntar esto. Porque esta posibilidad no puede entrar en ninguna mente de los que nos sentimos atleti. Vale, y me dijo, vale, vale, nunca más me volví a preguntar, por supuesto.
2: Mané también tuvo que vivirlo de forma especial.
0: Bueno,
4: pues eh, profesionalmente, desde el punto de vista de aportar positividad para que el aficionado la considere, conseguimos transmitirla, porque, bueno, el público fue masivamente una de las partes importantes para solucionar el, el problema, y después el, el futbolista, para que asumiera ese papel, un papel desde luego de mucho peso porque es es digamos romper la línea de la trayectoria del atleti de 100 años o sea que, que es una carga importante
2: y no le cuesta recordar cómo fueron las horas previas a la finalísima ante el levante
4: el ritual normal y efectivamente cada vez que nos acercábamos más a mes veíamos pues, un ambiente que supera las finales y. Y desde luego, claro, era un mandato. Del público hacia nosotros no les podíamos fallar. Y en el autobús ya empezó a, a hervir un poquito la sangre y el, el decirnos, mirarnos con expresiones muy claras de que, de que no podíamos fallar.
5: El atleti de Bilbao se enfrenta al Levante Unión Deportiva. Dostarich a la frontal, toca de cabeza, atención a Echeverría, manda el balón... Por encima de la puerta. del atleti llega a Casas, puede meter el centro. El balón pasado. Atención al remate de Urzaiz y otra vez la Atención parada. Que Yeste. Atención a Yeste que está libre de marca. Tira Yeste, para. Aparece a Aduriz A Durif que mete el pase. Gol. Del Atlético en el 15 de la segunda parte. el balón.
1: Esta no es una historia de misterio. Y tantos años después, todo el mundo sabe que los Leones ganaron por 2-0 al Levante. Fue un gigantesco alivio.
0: A mí me pareció que el comportamiento de la afición fue ejemplar. Llenó el campo todos los domingos. Apoyó al equipo sin fisuras. Y cuando el partido del Levante terminó y estábamos al hubo una pitada sonora. Y a mí me parece que es lo que pedía ese momento, o sea, la gente había aguantado históricamente todo y al final manifestaron todo el sufrimiento, todo el reproche, bueno, y pitaron, porque verdaderamente pues había sido una temporada muy mala y se había pasado muy mal, entonces yo creo que la afición se comportó fenomenal, pero creo que todo el mundo estuvimos muy juntos y todos nos comportamos muy bien para sacar esto adelante.
2: Carlos, una de las mejores noticias de la historia moderna del Athletic es la que sucedió hace ahora algo más de dos décadas, la formación de un primer
1: equipo y una estructura de cantera de fútbol femenino dentro del club. Sin ninguna duda, el Art Y no solo porque demostraran enseguida que eran capaces de ganar títulos, que también, sino porque era una cuestión que el club tenía pendiente. Y más, en una tierra donde las mujeres siempre han demostrado una gran pasión por el Athletic y por el fútbol.
6: La verdad es que fue un momento... Muy, muy curioso, ¿no? Bueno, primero porque estábamos en un club que, que habíamos formado tras la decisión de, bueno, pues de, de Sondica y, y, bueno, con muchísima ilusión, con muchas ganas de, de empezar un proyecto bonito nuevo y de repente recibimos la llamada del Atlético.
2: Íñigo Juaristi fue el primer entrenador del Atlético femenino.
6: En este caso fue Ernesto Alberdel el que llamó a mi teléfono y, bueno, pues interesándose en este caso por por hacer un... bueno, porque dentro de, la, de las elecciones de la Atleti parece ser que se habían comprometido con, con hacer algo con el fútbol femenino. Y bueno, estaban interesados en ver cómo podían poner en marcha un equipo de fútbol femenino. ¿no?
1: El Athletic sondeó las posibilidades y, al final, decidió absorber la estructura del Leioa que era entonces el más potente de Vizcaya ocupa su plaza en la primera división femenina y esa misma temporada del debut supera al levante que llevaba dos años dominando el fútbol femenino y
6: gana la liga por varias razones no primero porque porque teníamos un, un... Un gran equipo, un equipo que, que tenía ya una trayectoria anterior muy buena, un equipo competitivo y bueno, y la, el hecho ya también de estar dentro de la estructura de Teti hizo también posible que pudiéramos hacer pues esos tres, cuatro fichajes que, que nos daban también ese plus más, ¿no?
2: Las expectativas del club se vieron superadas por el rendimiento del equipo y la afición se identificó enseguida con las chicas. La gran campaña de las de Íñigo Juaristi fue tan alabada que se jugó el último partido en San Mamés. Acudieron más de 35.000 personas a ver el partido un domingo por la mañana.
6: la verdad es un día inolvidable, ¿no? También es cierto que prácticamente durante todo el año nos fuimos llevando muchísimas sorpresas agradables, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esta fue la que bueno la que puso la guinda al pastel, ¿no? Por ver Sáhames lleno, porque estábamos celebrando un título en un sitio, bueno, pues que el, el mejor en el que se puede celebrar un título, cuando te gusta el fútbol y, y, y te gusta el Atlético. ¿no? O sea, que en ese sentido. Fue un gran sueño para, para toda la gente
1: Pero no quedó ahí la cosa Y el Athletic femenino fue capaz de ganar Tres ligas consecutivas y cuatro en cinco años
2: No puede hablarse de los inicios Del Athletic femenino y no referirse A Nerea Onaindía. Un fenómeno equiparable al de Yulen Guerrero, parte muy importante en la historia del Athletic.
6: Para mí es una de las jugadoras de las personas más importantes de, de, de este proyecto. No solo por lo que suponía ella dentro del terreno de juego, que al final al cabo, ahí están sus números. Primera mmm, chica en marcar un, un, un gol en la historia del Athletic, en el, ese partido amistoso que es el juego de Starout. Primera chica en marcar un, un gol en, en partido oficial en, en el ESAMA, ante el Torrejón. La primera en marcar un gol en Samamés. La primera en ser pichichi del en primera capitana. O sea, parece como que es un poco... Ella iba marcando un montón de, de cosas.
2: Pero Íñigo Juaristi no solo destaca la trascendencia de Nerea como futbolista dentro del campo.
6: Yo creo que más allá de todos esos logros deportivos que ella ha ido teniendo durante su trayectoria como, como futbolista, ella sobre todo ha sido una impulsora enorme del fútbol femenino en cuanto a trabajo, en cuanto a, a, bueno, pues a, a tocar puertas para de alguna manera pues, me, eh, mejorar en esas condiciones que de alguna manera necesitábamos para poder competir. Y bueno, yo creo que si algún día eh, tiene que haber algún, no sé, algún campo con, con algún nombre en Vizcaya dedicado a, a, una, a una futbolista, yo creo que tendría que ser el nombre de Nera Mendía porque es una jugadora y una persona que bueno, pues que, que se ha dejado la vida en, en, en esto. ¿no?
1: Las chicas dieron alegrías a una deprimida parroquia rojiblanca y también a su presidenta, Ana Urquijo, que en aquellos tiempos oscuros pudo vivir un título del femenino.
0: El equipo femenino... Ya había ganado otras ligas, era uno de los equipos fuertes de la liga, ahora ya hay más homogeneidad, pero era un equipo muy fuerte y tuve el enorme alegrón de que las chicas ganaran el, el, la liga y bueno, hicimos un paseo precioso por Bilbao en autobús hasta el ayuntamiento donde fueron recibidas, fuimos recibidas. Luego fuimos a la Diputación, allí también, y luego nos recibió el Endacari en Vitoria, que fuimos otro día. Bueno, te puedes imaginar que para mí como mujer fue un alegrón, porque aquellas chicas tenían mucho mérito, porque eran un totalmente amateur y se entrenaban, trabajaban, se entrenaban cuando... O sea, hacían un esfuerzo enorme y ganaron la Liga y nos dieron una gran alegría. La verdad, en un año complicado... <música>
1: Tras las amargas experiencias del bienio negro, llegaron unas nuevas elecciones a presidente. Y salió elegido Fernando García Macua, que traía en su candidatura para dirigir el Atlético a un entrenador que llamó la atención de todo el mundo, incluido el propio interesado.
7: Bueno, me sorprende, me sorprende, eh, la verdad que me hizo mucha ilusión. Yo estaba en el Deport, tenía un año más de contrato. Con el deportivo, quería Augusto Lendoiro quería ampliarme inclusive el contrato, pero cuando me surge la posibilidad del atleti, efectivamente, hablo con Augusto Lendoiro para que me libere de ese... Y me hizo mucha ilusión. Me hizo Caparrós mucho.
2: cayó de pie en Bilbao. Tras dos años muy amargos, la catedral necesitaba conectar con un entrenador y así fue como... Joaquín se transformó enseguida en Joaquín.
7: Para mí fue una satisfacción y, bueno, y una sorpresa tan pronto, ¿no? que, bueno, que conectáramos tan pronto yo con ellos y ellos conmigo. ¿no? Y la verdad es que bueno, pues yo disfruté durante todos mis cuatro años, no solamente yo, sino toda mi familia, todo el cuerpo técnico, disfrutamos muchísimo de lo que es el atletismo, de lo que es la sociedad vizcaína, todas sus costumbres e, e intentamos meternos en todo los, lo que era... La sociedad vasca, ¿no? Y, y, y yo creo que ellos se dieron cuenta, ¿no? Ellos se dieron cuenta y hubo ese cariño mutuo, que es verdad que siempre me lo han transmitido.
1: Caparrós conocía muy bien el fútbol y sabía de sobra lo que era el atletic pero también necesitaba un año para ver con qué contaba en la plantilla y lo que era más importante cómo estaba lo que había en Lezama
7: siempre he tenido claro que la filosofía del atleti mmm, se puede mejorar pero no se puede cambiar, por lo tanto bueno pues nosotros lo que intentábamos era eso y bueno aún teniendo dos futbolistas como Aris y Fernando pues la verdad es que bueno pues que al principio nos costó pero bueno eh, terminamos un año con tranquilidad, con desahogo en lo que era la, la temporada y eso nos dio pues más confianza y trabajar muchísimo mejor y que la gente pues creyera más en lo que estábamos haciendo ¿no? en el trabajo.
2: En su primera campaña, el Athletic de Lutrerano, apoyado en, como él reconoce, los goles de Adur y Filiorente, fue capaz de terminar en un décima posición.
1: Pero lo mejor estaba por llegar, porque aunque en Liga el Athletic terminó en una triste décimo tercera posición, en la Copa la historia fue bien distinta. Se fue eliminando al Recreativo de Huelva, a Osasuna y al Sporting de Gijón, hasta llegar a semifinales, donde esperaba un poderoso Sevilla. El equipo de los amores de Joaquín Caparrós
2: La ida se disputó en Sevilla Y el Athletic
1: perdió 2-1 Dejando un resultado que no era malo para la vuelta Aquella eliminatoria fue de alto voltaje En Bilbao, porque hacía 24 años Que no teníamos acceso a una final Y ya iba siendo hora Y porque el presidente sevillista del Nido Se encargó de caldear el ambiente
4: Nos vamos a comer al león, no cabe la menor duda ¿Eh? Desde la melena a la
1: cola Fue una tarde para recordar en Bilbao La afición llevó al equipo en volandas Desde el hotel hasta San Mamés Hasta
7: el previo de partido donde estaba toda la playa estaba hasta arriba bueno pues los futbolistas inclusive haciendo hasta vídeos se subían a la terraza haciendo vídeos y nosotros que, que íbamos vamos a hablarle eh, en la última charla pues la verdad que dijimos la mejor motivación es que los futbolistas salgan a la terraza y vean todo el eh, el colorido que había de banderas, de camisetas, todo el mundo animando al atleta y por lo tanto, bueno, fue algo, algo muy bonito.
2: Motivación sobraba.
7: Y luego se, se, se rubricó con el partido, ¿no? que fue un partido espectacular. El equipo salió súper enchufado y sorprendimos a Sevilla.
2: Javi Martínez, Fernando Llorente y Gais Catoquero dejaron el 3-0 definitivo ya en el minuto 36 de partido. El resto del choque fue una auténtica fiesta en las gradas del viejo San Mamés, que entonaron un cántico para la historia.
1: El Atlético no se plantaba en una final de Copa desde 1985 y ahora el torneo preferido por los rojiblancos se volvía a poner a tiro cuando casi nadie lo esperaba ya.
7: Una gran ilusión para todos, no, no solamente para los futbolistas, para nosotros los técnicos, para mí personalmente y para toda la afición vizcaína, ¿no? Porque era tremendo, fue tremendo. Bueno, pues eh, soy consciente de que la Copa es la competición del Atlético y por lo tanto nosotros en esa competición poníamos todos los cinco sentidos.
2: Veteranísimo para entonces y cerca de su retirada como profesional del fútbol, Joseba Echeverría es capaz de dimensionar lo que supuso jugar la final Coopera de 2009 en Valencia.
5: Yo creo que ahí es cuando te das cuenta a la cantidad de gente que representas. Porque, bueno, es verdad que, que esa Samames va a mucha gente, eh, fuera de casa, pues eh, la gente también pues eh, acompaña al equipo pero eran todos, era una marea rojiblanca, que, que al final, pues bueno, es una, una sensación de, 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 de plenitud, no es decir, joder, pues eh, todo lo que hacemos en el día a día cobra sentido con esa, con esa experiencia, no ver las calles así, como nos recibieron en el autobús.
1: El Atlético comenzó marcando muy pronto por medio de Toquero, pero luego el mejor Barcelona de la historia, el de los seis títulos en un año, hizo cuatro goles. Aún así, Echeve cree que aquella noche fue de mucho provecho.
5: Es verdad que esa final se pierde, pero yo creo que se ganaron muchas cosas. Se ganaron, yo creo, que sobre todo, un giro en, en cuanto a la mentalidad. Porque, bueno, hasta entonces, pues eh, pues bueno, veíamos que jugar una final o incluso poder ganar un título era como algo muy lejano. Y yo creo que esa, esa final, eh, a pesar de, de perderla, creo que, que cambió un poco la mentalidad de todos. No solo de los jugadores de entonces, sino de de la gente.
2: Joaquín Caparrós devolvió al Atlético al lugar donde se merecía, a competir por títulos, algo que no se había dado desde los primeros 80. Y eso no lo olvida la afición y los jugadores.
5: Joaquín también, cuando vino aquí, metió una dosis más de, de ser más competitivos. Al final, él, pues bueno, con su idea de, de juego, a algunos pues les, les gustarán más que, que a otros. Pero yo a Joaquín lo destacaría porque
2: él trajo esa mentalidad más competitiva. Joaquín, Joaquín Caparrós, es un gran tipo. Con él vamos a cerrar este episodio de mil veces campeón, pero enseguida estamos de vuelta con una nueva década. Su protagonista, un hombre al que apodan El Loco. Y que hizo cantar a San Mamés.
1: Gracias por escuchar y gracias siempre a Joaquín.
7: Lo que sí me hubiera gustado a mí en el Atleti es haberme despedido en Euskera. Eso Es una espina que tengo, efectivamente. No, En cuatro años intentaba intentaba, pero bueno, pues no pude, pero me hubiera gustado porque era, hubiera sido una forma de, de transmitirle mi agradecimiento a todo a un club como el Atleti y a toda eh, Vizcaya de lo que yo siento y de para mí la importancia que he tenido en, en vivir el Atleti.
3: Pues muchísimas gracias Joaquín Venga, Nos hace vosotros. muchísima ilusión escucharte Venga. Y nos vemos pronto Gracias
7: Venga cuando tú quieras Hasta luego, gracias, adiós Paquín. Agur, agur, agur Agur, agur vai.